0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起聊一下公司免费发大米，女子背回家途中猝死，家人向公司索赔44万元。某国企单位包了某村的一个扶贫工作，金某呢是该村的低保贫困户。事发当天，公司员工将大米和豆油运到了金某居住的小区。和金某联系以后，金某就从车上拿下一袋五十斤的大米，并在签字以后扛着大米就上楼了。公司员工随后提着豆油也往楼上走，结果路上发现金某摔倒在一楼和二楼的缓台上。公司员工急忙拨打120电话，还通知了金某家属。金某被送到医院以后，经抢救无效死亡。公安机关鉴定后认定，金某属于猝死。金某出殡当天，公司还给金某家属送去五千元作为慰问。没想到事后，金某家属就把公司告上了法院，索赔四十四万元。他们认为，公司既然是在做扶贫工作，就要服务到位，不能走过场。金某作为女性，难以支撑重物。公司员工应该预见到了危险，却不帮金某搬大米，这种行为和金某死亡之间有因果关系。那么，公司好心送大米，最终是否要承担最终是否要承担女子金某死亡的责任？那么，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海九泽律师事务所朱轩律师和我们一起来聊一下。朱律师您好
1: ，呃，主持人你好。
0: 嗯，好，非常感谢朱律师啊。公司在本案当中，他有没有义务说要帮金某把大米要运到家呢
1: ？公司呢，当然是没有这个义务的，因为我们日常的义务呢，它包括两种：法定的义务和约定的义务。法定的义务呢，是指法律规定的，说我们必须去做，或者是不做某种事情啊，就是法律强加给人的一个义务。比如说，父母有抚养未成年子女的义务，适龄的儿童呢有接受教育的义务，劳动者有劳动的义务，公民呢有维护国家统一和全国团结的义务等等。那这些义务呢，都是法律明文规定，并且是国家以具体的举措去保证我们能够实施这样的义务的。我们有哪条法律去规定公司必须帮金某？把这个大米搬运到家呢，这个显然是没有的，所以呢，公司是没有这个法定的义务的。那约定的义务呢，是指根据双方订立的合同而产生的这个义务。典型的，比如说买卖合同啊，卖方你要按照这个合同的约定啊去交货，买方呢是按照这个合同的约定去付款，这个很好理解的，就是我们双方约定了去做或者是不做某种行为，是基一个基于契约关系而产生的义务。这个案例当中呢，这个公司啊和金某之间也没有对大米是否去帮金某搬运到家做一个明确的约定，因此呢，公司也没有这个。个约定的义务，既无法定也无约定，公司就没有义务去帮金某把这个大米搬运回家
0: 。公司到底要不要为金某的死哈、啊、来承担责任？可能还有一个判断的关键，就是公司在这个金某死亡上有没有过错
1: 。从侵权法民法上的过错呢，它是分为故意和过失。什么叫故意呢？故意就是指啊，我们这个行为人他主动的去追求某一种结果的发生。放在本案里呢，就是如果公司有故意，那么就是公司积极主动的去希望这个金某猝死啊。那这个显然是没有任何的证据的支持，也不符合这个常理。所以呢，我们可以确定的是，公司是没有致死金某的这个故意的。那么过失呢，它分为两种，一种呢叫疏忽大意的过失，就是我们应该能够。根据我们正常人、普通人的判断，能够预见到某一种风险的存在，却没有预料到啊，从而导致了一个损害结果的发生。另外一种呢，叫过于自信的过失，就是呢。从普通人的角度，他是已经预见到了可能有这个风险的存在，但是他却轻信可以避免其损害结果的发生，导致了最终的这个结果的发生。无论是疏忽大意的过失，还是说过于自信的过失，它都有一个前提，那就是我们要能够从普通人的角度预见到有风险的存在。那么这个能否预见呢？就是以一个普通人的认知范围来判断的，站在普通人的角度去审视这个行为。如果绝大部分的普通人都判断这个行为它没有风险，那么这个行为的风险在法律上来讲，它就是不能被预见的。搬大米上楼呢，是我们日常生活中一个非常非常普通的行为。我们正常人不可能认为说我去搬一袋大米搬到楼上啊，会导致我这个死亡，也不可能去想到这个事情，不可能预见到这个危险性。所以呢，公司也不可能就从法律的角度，我们一个普通人角度去想，公司他也不可能想到搬一袋大米会导致猝死的这样一个损害结果的发生。所以呢，公司也没有采取一个。必要的安全的保障措施，而且呢，这个事情在事发以后呢，公司的员工也进行了积极的救助，所以说，在这个事情里，公司他对这个金某的死亡是不存在过错的
0: 。但是呢，作为这个金某的家属啊，他们觉得，呃，如果不是公司去发放大米的话，那自然金某他就。不会背玉米，也不会死啊。所以呢，这两件事情之间呢，是一个因一个果。因为你们发了大米，所以金某才死了。那您怎么看这个问题呢
1: ？法律上的因果关系的判断啊，它和认定呢是具有一个相对性的。法律上的因果关系、是事实上的因果关系和法律层面的因果关系的结合。事实因果关系呢，是指这个行为人啊做了一个某种行为，然后产产生了某一种结果。法律层面的因果关系呢，则是研究这个行为和结果之间是不是一个法律上的引起和被引起的关系。除了引起和被引起的关系之外，还要符合一个国民期待可能性。我们说，也就是普通人能够预料到这个引起和被引起的关系。呃，举个例子，比如说。张三和李四啊，当街这个打架斗殴，张三呢持刀砍伤了李四的大动脉，导致李四失血过多而亡。路过的王五呢，目睹了这整个过程后呢，因为王五他晕血啊，那晕血呢晕倒了，这个脑袋呢不慎呢磕到了路边的石头上，导致了这个颅脑的损伤，导致了这个王五的死亡。那这个例子里面我们可以看到，持刀砍伤李四的行为是个因，那导致了两个果，第一个呢就是这个李四的死亡，第二个是王五的死亡。那张三的行为导致李四死亡，这个是很符合普通人的认知的，因为张三砍伤了李四啊，李四呢失血过多而死，这个具有直接的因果关系。但王五的死亡能不能归因到张三的行为呢？这个很显然，我们站在一个普通人的角度，他不可能预料到王五会以这种方式去死亡，对吧？我因为晕血而磕到了，那这个是一个呃相当于意外发生的这样一个事件，所以说就很难认定张三的行为和王五的死亡有因果关系。具体到本案当中呢，作为一个普通人也预料不到公司发放大米的行为会导致金某猝死的结果的发生。如果你要把这个结果，规则给公司的话，那么就导致了很多我们生活当中行为的不确定性。我们不确定自己的行为会不会引发一些可能导致的其他的后果，这个完全没有办法预料。所以，对我们日常的这样一个生活中的行为会造成很严重的麻烦。所以呢，公司的这个发放大米的行为和金某的死亡之间是不存在法律上的因果关系的
0: 。那由此看来，其实金某家属索赔这四十四万，可能法院会不支持，是吗？就是公司其实他可能一分都不应该承担责任
1: 。规则给公司的话，那么就导致了很多我们生活当中行为的不确定性。我们不确定自己的行为会不会引发一些可能导致的其他的后果，这个完全没有办法预料。所以，对我们日常的这样一个生活中的行为会造成很严重的麻烦。所以呢，公司的这个发放大米的行为和金某的死亡之间是不存在法律上的因果关系的。
0: 那这个案件呢，确实经过法院的两次审理哈，那么法院呢，最终呢还是驳回了金某家人的全部的诉讼请求哈。在这个案件当中啊，法院也认为呢，金某家人把金某的死亡原因归责于公司没有亲自搬大米上楼，这就。过分夸大了扶贫工作中帮扶企业的义务，那不仅会影响到其他帮扶企业日后扶贫工作的积极性，而且呢，也会让其他社会群众因为害怕承担责任就不敢做好事了，也不利于良好的社会风气的树立。啊，应该说，法院这样的一个判决呢，也是一个很好的价值观的引领哈。好，非常感谢朱轩律师。